0: Estoy
1: entusiasmada,
0: estoy feliz porque yo sé que cuando está el Espíritu Santo Sabes que las cosas cambian, son transformadas Se sale de lo pasivo, de lo inactivo, se sale de lo detenido Y sabes, viene con toda la potencia de su gloria Para romper cadenas, para abrir puertas, para romper cerrojos Y sabes, hoy es día de cielos abiertos por causa de Jesús, amén bueno, yo le he nombrado a este mensaje es uh, no te quedes afuera y sabes, con esto quiere decir mucho, ¿no crees? ¿Qué feo se siente cuando te quedas afuera de una rifa, te quedas afuera del estacionamiento, te, fuera, te quedas afuera de un concierto? Pero lo peor que le pueda pasar a un cristiano es quedarse fuera de la presencia de Dios. Por eso es que el día de hoy vamos a estar hablando acerca del entendimiento. Y sabes al estar hablando acerca del entendimiento eh, de verdad hay tanto en la palabra acerca de esto y tanta carencia que nosotros tenemos en esta área. Que mi instinto de verdad era como dar un mensaje acerca de eso Pero la verdad es que tenemos que experimentar Tenemos que quitar la teoría y experimentar ¿Sabes? Hemos estado muchos años en teorías Muchos años en conocimiento Muchos años en información No en conocimiento, en información Pero ¿sabes? La iglesia de Dios se tiene que levantar Y se va a levantar No nada más en esta generación Sino en las que siguen unas generaciones llenas de gloria llenas de entendimiento llenas de poder, llenas de santidad y bueno yo hablaba y estaba estudiando aquí en la Biblia fíjate la palabra entendimiento viene 200 y tantas, 126 veces en la palabra de Dios y sabes yo me metí a estudiar porque de repente en las consejerías y aún a mí misma, eh, o sea, yo me he dado cuenta que a veces de repente alguien llegaba, me hablaba y me decía ¿me entiendes?, y yo pues por cortesía pues decía que sí, pero la verdad es que no entendía. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces tú le estás diciendo a alguien o viene a consejería y le estás diciendo, mira, haz esto, haz el otro, te sugiero esto, te sugiero el otro? ¿Y qué creen? Saliendo, ¿qué creen que es lo que hace esa persona? Lo contrario. Y entonces dices, ¿qué no entendió? ¿O en, ¿En qué parte no fui clara o qué? Y ahora, por cortesía y por educación, ya no decimos, ¿me entiendes? Porque en mi casa, cuando yo era niña, era con una chancla y me decían, ¿me entiendes? No, pues quién iba a decir que no, ¿verdad? Pero, ¿sabes que Ahora decimos, ¿me expliqué para no ofender? ¿Me expliqué lo que trato de decir? Que me entiendas, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? La palabra es tan clara en esto Fíjate que entendimiento es el aprendizaje espiritual, entendimiento es aprendizaje espiritual y nosotros podemos creer que tú porque estás sentada aquí en la iglesia damos por sentado que estás entendiendo la parte espiritual. Pero el Señor me hablaba de diferentes áreas en el entendimiento. Por ejemplo, en la mente está el aprendizaje y la comprensión. En el alma está el conocimiento. En el corazón es el centro de la vida donde está el razonamiento. Y en el espíritu está el entendimiento. Mira lo que dice Jeremías 9. Uy, está re duro el calor, ¿verdad? ¿eh? Jeremías 9 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Sabes? Si de algo nosotros tenemos que alabarnos, si de algo nosotros tenemos que estar seguros y estar en otro nivel, no es tanto en las destrezas, en los talentos, en lo que tú puedas desarrollar y tener, una, un alto grado de desempeño ¿sabes? nuestro grado de desempeño más alto según la palabra dice que es en entenderlo y en conocerlo y ¿sabes? la palabra conocer en la Biblia también tiene una, una connotación de intimidad, de cercanía en el Antiguo Testamento cuando alguien hablaba de que fulanito conoció a perenganita era porque había intimidad en esa parte y el Señor nos habla aquí en este, en este versículo y nos Dice, alabese y gloríese en entenderme y en conocerme O sea que habla de intimidad, habla de acercarnos a Él Fíjate en Efesios 1, 17 al 18 Pablo oraba esto tan insistentemente Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de su entendimiento quiere decir que el entendimiento tiene ojos y muchas cosas que vienen en la palabra que vamos a estar descubriendo dice para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos sabes tenemos que estar alumbrados porque si no nos estamos quedando afuera, nos estamos quedando cortos, te estás quedando eh, sin el entendimiento de todos los beneficios que conlleva estar en la presencia de Dios conocer a Jesús en nuestras vidas dice en el Salmo 25 que la comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces el Señor quiere que el día de hoy nos acerquemos a Él, que tengamos esa intimidad, porque tú puedes escuchar la palabra, pero no estar con Él. ¿Cuántos de nosotros hasta oramos, cantamos, hacemos todo, diezmamos, ofrendamos y hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero nuestro corazón está lejos del Señor? ¿Hace cuánto no te sientas en su regazo? ¿Hace cuánto no te acercas? si le lloras, hace cuánto no te acercas y dejas que Él te apapache hace cuánto no te acercas y le dices papá no entiendo lo que me estás diciendo en la palabra hace cuánto no lo hacemos pero mira lo que dice aquí dice en el Salmo 101 dice entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí sabes ese camino de la perfección es Cristo Jesús y el Señor hoy nos está diciendo ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mi presencia, ven a mis rodillas, ven a ese lugar de intimidad, ven a conocerme, ven a entenderme para que de esa manera puedas disfrutar y puedas conocer y puedas entender lo que hasta el día de hoy no te ha sido revelado o no lo has entendido y estás en un modo religioso dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Juan 5.20 dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento dice el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna Qué importante es que nosotros tengamos ese entendimiento para conocer y para saber quién es el Hijo de Dios, el verdadero. Y si aquí nos habla de que si es verdadero, pues es porque hay falsos, ¿no crees? Y cuánto necesitamos ahora en la iglesia tener entendimiento de la verdad, conocer a Jesucristo como el Hijo de Dios vivo, para que nadie pueda venir y engañarte con filosofías, con profecías falsas, con situaciones que en los tiempos en los que estamos viviendo se van a dar cada día más. Dice la palabra también aquí, nada más que tenemos un ligero problemita con esto, todo el mundo está feliz con el entendimiento, ¿verdad?, no, pues sí que se me alumbre el entendimiento. No, pues que sí el Señor me da entendimiento. Pero fíjate lo que leo yo aquí en la palabra. Gracias a Dios que no soy yo la que escribió el libro. Es alguien más que te está hablando el día de hoy a ti. Y bueno, acomódate a donde mejor te parezca. Dice Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti mis ojos fijaré no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento se quedaron muy serios dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti sabes, en este día yo sé que sé, que sé que el Señor nos va a quitar lo caballo y lo mula <risa> gracias <risa> de verdad ¿Sabes qué importante? Porque dice, porque si no, no, se hace, no nos acercamos a Él. Su amor, su misericordia, dice que nos va a atraer, dice que te haré entender y te enseñaré. O sea, el Señor no nos va a dejar. El Señor está puesto sus ojos fijos en ti para que llegues al lugar a donde Él pagó, a donde Él derramó su sangre, a donde está el pacto para que tú vivas vidas sobrenaturales, vidas sobresalientes, vidas extraordinarias, que salgamos del fracaso, salgamos de la derrota, de la enfermedad, de la pobreza, a causa del entendimiento. Pero, ¿sabes? Él nos dice también aquí que Él va a fijar sus ojos sobre nosotros y nos va a sujetar. Y sabes, hablando de los hijos... Qué tremendo y qué impotencia cuando, como oraba Pau hace ratito, sabes, están en compañía de amigos que no deben, están en lugares donde no deben o practican cosas que no debes. Qué impotencia como padres nos da el no poder hacer algo. Pero sabes, el Señor aquí nos dice, sabes qué, fijaré mis ojos sobre ti, porque a veces somos como esos hijos que andamos como cabras en el monte y el Señor dice, sabes qué, te voy a traer, voy a fijar mis ojos sobre ti, te voy a poner la riendita y con mi amor te voy a acercar mucha gente piensa que son a palos y son con enfermedades y es con pruebas que el Señor te acerca pero la palabra no dice eso la palabra dice que con amor eterno nos ha amado que con lazos de amor nos va a atraer así es que ¿sabes qué? hoy el Señor te va a traer con lazos de amor para que entres a su presencia para que entres a su pacto, para que entres a la intimidad, para que dejes de estar afuera y no estés de espectador sino seas una, una persona participante de los beneficios del reino ¿sabes a qué voy con todo esto? pues voy porque yo sé que el Espíritu Santo el día de hoy estará alumbrando tu entendimiento sabes hay entendimientos que están embotados que quiere decir que no tienen percepción pero hoy el Señor el Espíritu Santo de Dios estará aquí porque sabes que vendrá ese entendimiento despejado a veces caminas y dices no sé qué tengo estoy oprimido, estoy confundido no sé si voy o vengo no sé si esto está bien o está mal pero sabes Dios dice aquí en su palabra que te va a dar esa claridad y te va a despejar el entendimiento para que dejes de estar enojado para que dejes de estar confundido y para que puedas ser entendido de lo que Dios está haciendo en tu vida también habla la palabra de que el entendimiento puede estar cegado y sabes, si hoy tú tienes el entendimiento cegado, el Espíritu Santo de Dios hará que seas alumbrados los ojos de tu entendimiento. Se va a aclarar, va, se va a quitar esas vendas, esos velos que no te permiten entender la palabra, que no te permiten entender la voluntad de Dios y hacerla, que no te permiten avanzar en el reino y nada más vienes y escuchas pero no entiendes y no lo vives también dice que el entendimiento puede estar entenebrecido o en tinieblas pero sabes el día de hoy el Señor estará dándote luz y la lámpara de tu vida interior será, estará siendo encendida encendida para ti, encendida en tu casa sabes lo que es tener una lámpara encendida que donde tú vayas las tinieblas serán alumbradas Mientras que si tú estás con el entendimiento entenebrecido, la luz que nosotros tenemos es la luz de Cristo, pero es una luz cortita. Pero cuando tenemos el entendimiento, la lámpara del Señor dentro de nosotros, el aceite fresco dentro de nosotros, ¿sabes qué? Así como alguien puede contaminar un ambiente con alguien violento, alguien enojado, qué cómodo es estar en un lugar a donde estás oyendo puras majaderías, ¿no es cierto?, Llega un momento en que dices ¿qué le pasa a esta persona ya que le cambie? ¿no? ¿sabes? de esa misma manera que las tinieblas se incomodan la gloria de Dios, el entendimiento, la luz de Cristo el aceite fresco del Espíritu Santo estará contagiando a donde tú te muevas, en tu casa en el restaurante, en tu negocio en la calle, en el coche estarás alumbrando y estarás viviendo con el entendimiento resplandeciente ¿sabes? el, el entendimiento también está atado, pero hoy en esta mañana saldrás con tu entendimiento desatado desatado para comprender a Dios desatado para acercarte a Dios desatado para que tengas intimidad con Él desatado tu entendimiento para que la palabra venga y alumbre tu camino y además no nada más de alumbrarlo estés capacitado para poder obedecer porque si no entiendes la palabra ¿qué vas a obedecer? Entonces, el día de hoy, el Señor va a estar encendiendo lo apagado, estará siendo desatado lo atado, estará siendo alumbrado lo que está en tinieblas, estará siendo alumbrado los ojos del entendimiento y todo lo que esté embotado será despejado en esta hora. Fíjate que no somos diferentes de lo que estaban los discípulos en ese tiempo. En Lucas 9, 43, antes Jesús estaba anunciando su muerte y estaba con los discípulos y les, de, y les decía y maravillándose todos de todas las cosas que hacía dijo a sus discípulos hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras te imaginas a Jesús si tú estuvieras sentado ahí junto a él que te estuviera diciendo esto es como una mamá diciéndole a ver por favor pon atención Dice, haced que os penetren bien en los oídos Estas palabras Porque acontecerá Que el Hijo del Hombre será entregado En manos de los hombres Pero fíjate lo que dice aquí Mas ellos no entendían Estas palabras Pues estaban veladas Para que no las entendiesen ¿Sabes qué quiere decir velado? Es tener un velo El velo simboliza La separación de la naturaleza pecaminosa del hombre y la santidad de Dios ¿sabes? ese velo que separa o separaba a Dios del hombre fue quitado por Cristo Jesús es algo tremendo que nosotros hoy salgamos de verdad con este entendimiento que ya nosotros no tenemos ese velo que nos ciega que fue quitado ¿sabes? En el Antiguo Testamento habla de que el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. ¿Te imaginas una vez al año escoger a alguien que no fueras tú? A alguien que tenía que ser perfecto, a alguien que tenía que llevar la ofrenda para perdón de los pecados, para expiar al pueblo. Cada año lo hacía. ¿Y sabes el privilegio que tú y yo tenemos el día de hoy? De entrar a su presencia y de estar en ese lugar el tiempo que sea, los días que sean, sin importar si es madrugada, de día o de noche. Pero ¿sabes? El pueblo de Dios se queda afuera en los atrios, se queda en la parte externa de la presencia de Dios y no vive el beneficio, no vive la gloria de Dios, no vive las respuestas de Dios, no vive ese pacto, no vive esa redención con la cual Cristo nos redimió de las maldiciones, de la enfermedad, de la pobreza, de las ataduras, de los temores, de los miedos. Sabes, tú y yo a través de la sangre de Cristo y de ese sacrificio de Cristo, dice que se rasgó el velo de arriba hacia abajo para que nosotros pudiéramos entrar a su presencia. Pero muchos de nosotros y gran parte del cuerpo de Cristo se conforma con recibir a Jesús como Salvador y salir y vivir en el atrio y ser nada más espectadores de lejos de lo que acontece en la presencia de Dios. Pero yo sé que en este lugar, en esta mañana, cada uno de ustedes va a ser arrestado para que vayan y así que no seamos como el mulo y como el caballo. El Señor nos llevará y nos va a llevar a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, al lugar santísimo, a donde fue abierto ese velo para que nosotros pudiéramos entrar. Mateo 27, vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Son cosas tremendas hermanos por eso yo te digo cuando tú estés leyendo la palabra cuando hagas eh, oraciones en el nombre de Jesús cuando estés expuesto a la presencia de Dios sabes que las cosas no se pueden quedar igual tú no puedes venir me entiendes a este lugar a donde está la presencia de Dios tan fuerte y salir con tus mismos enojos salir con tus mismas amarguras salir con tus mismas rebeliones salir con tus mismas tristezas con los mismos sufrimientos Sabes, a lo mejor hay cosas externas que no puedes controlar pero tú puedes controlar la actitud con la que tú vas a enfrentar esas cosas por haber estado en la presencia en la gloria de Dios fíjate lo que dice aquí en el número 50 dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron ¿sabes? cuando en nosotros hay entendimiento, dentro de nosotros tiene que pasar lo mismo se tiene que temblar la tierra de nuestro corazón, se tienen que remover las piedras de nuestra necedad, de nuestras rebeldías de la ignorancia, ¿sabes qué así como pasó físicamente ahí, cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, esto tiene que pasar en nuestras vidas, cuando estamos expuestas a la palabra vida viva, esto tiene que suceder en nosotros en el 52 dice y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron ¿Sabes? Cuando se corre el velo, muchos de los que están dormidos aquí o dormidos allá, ¿sabes? Serán despertados. Hoy será despertada tu vida interior, será despertado tu entendimiento para que vengas y veas el poder de la gloria de Dios, para que veas el poder de la sangre de Cristo, para que veas el poder del lugar como Hijo de Dios que, que tenemos para entrar a ese lugar santísimo. Y dice en el 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, imagínate, lo sobrenatural ya estaba aquí. Sabes nosotros tenemos el espíritu Que levantó a Cristo de los muertos El espíritu de resurrección Está en nosotros así que Donde tú vayas a donde tú estés Tiene que haber resurrección Tienen que salir los muertos Si tu esposo está muerto Por la presencia de Dios dentro de ti Tiene que ser resucitado Si tu esposa está muerta espiritualmente La presencia de Dios Dentro de ti tiene que traer Esa vida y tiene que despertar Esos muertos que están en tu casa tus hijos, tu familiar, tus padres, tus amigos, tus vecinos, tu casa de vida, si están muertos, si están secos, si están dormidos, sabes, hoy el entendimiento hará que ese, ese velo se rasgue de arriba hacia abajo y entremos a la presencia de Dios de una manera como nunca lo ha hecho la iglesia, con una comprensión, un entendimiento, una intimidad, a donde ahí seremos empoderados, seremos sanados, seremos liberados seremos provistos, seremos reconciliados, amén dice aquí, dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era Jesús el Hijo de Dios, sabes cuando se corre el velo de nuestro entendimiento nosotros podemos decir este es verdaderamente el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios que mora en mí, este es el Hijo de Dios que está en mi casa este es el Hijo de Dios que es el que gobierna a mis hijos, este es el Hijo de Dios que está en mi negocio, que está en mi coche, que donde yo vaya el Hijo de Dios está en mí, amén así es que el entendimiento tiene que correr ese velo y tiene que hacernos reflexionar Recapacitar, reconocer Reflexionar Que el Hijo de Dios está vivo Que no estamos en las circunstancias Que no estamos en una religioncita Que venimos a lavarnos la conciencia Estamos en un lugar de poder Estamos en un lugar A donde tiembla la tierra cada vez Que nosotros declaramos El nombre del Hijo de Dios Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo ¿Sabes qué? Tienen que cambiar Las cosas, tienen que cambiar tu vida, tiene que cambiar tus hijos tiene que cambiar tu matrimonio tú tienes que cambiar por causa de lo poderoso que es ese nombre, el Hijo de Dios vivo, amén en Hebreos 6.20 dice la palabra que Jesús penetró dentro del velo como precursor Sabes, precursor no nada más era que él iba a entrar Se iba a quedar adentro Y todos los demás íbamos a estar afuera Precursor quiere decir el que precede El que va adelante Así es que Cristo Jesús va delante de ti Fue delante de ti para abrirte el camino Y para que tú puedas tener ese acceso a su presencia Hebreos 10 nos habla y dice Así que hermanos, teniendo libertad y sabes, lo primero que hace la palabra, lo primero que hace un entendimiento claro es llevarnos a la libertad, es dejar de estar oprimidos, es dejar de estar culpables, de estar condenados, de estar acusados por el enemigo, por todas las cosas que el diablo nos impulsa a hacer o por la herencia que traemos y luego nos está acusando delante del Padre. Aquí nos está hablando y dice hermanos somos parte de una familia dice teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo tenemos hoy ¿sabes qué? la sangre de Jesús nos va a dar esa libertad de poder penetrar al lugar santísimo dice por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con confianza. Entonces, si tú tienes a Jesús en tu corazón, ¿por qué no hay libertad en nuestras vidas? ¿Por qué no nos podemos acercar a su presencia, a su amor, a su consejo, a la revelación de la palabra? ¿Por qué nos gusta quedarnos afuera en el atrio? Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿sabes? Dios lo único que quiere es esa sinceridad de nuestro corazón Señor la regué, Señor pequé, otra vez volví a caer pero vengo delante de tu presencia para que me capacites, me habilites me fortalezcas y otra vez me vuelvas a poner en la posición que tú compraste para mí en este mundo ¿sabes? detrás del velo está la presencia de Dios, está la gloria de Dios, qué tremendo es esta esta parte. En la presencia de Dios hay, fíjate, vamos, no sé si está por aquí el, eh, vamos a poner una, una imagen. Sabes, en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo y se conformaba de los atrios el lugar santo y el lugar santísimo. Y sabes, dice que el sacerdote era el único que entraba, atravesaba del atrio, pasaba al lugar santo, al lugar santísimo, una vez al año. Por eso aquí la palabra nos dice que tenemos un sumo sacerdote que sabes que todo el día está haciendo ofrenda con su sangre delante del Padre, está intercediendo por ti y por mí. Pero fíjate, muchas de las personas que están, eh, eh, aquí vemos como el, el velo se rasgó de arriba hacia abajo y pudieron entrar, dice que fue una cosa, un terremoto, causó una situación increíble ahí donde se levantaron los muertos. Pero lo que más me llama la atención es que hay gente que tiene a Cristo en su corazón, que entiende... Todo lo que hizo en la cruz del Calvario, pero en vez de entrar al lugar santísimo se queda en el atrio, se queda afuera y no disfruta de los beneficios, se queda aquí afuera. Se, fue, se queda afuera del estadio afuera del concierto afuera de la rifa, afuera de la bendición, afuera de los milagros afuera de las sanidades afuera de la bendición y afuera del entendimiento pero el Señor, el Espíritu de Dios está aquí porque hoy estará alumbrando y sabes que ya no vas a estar en los atrios y no vas a estar nada más de espectador sino vas a ser un participante activo en la presencia de Dios sabes que en la presencia de Dios hay tiempos de refrigerio ¿quién no necesita? todo el mundo dice ay quiero irme de vacaciones porque las cosas han estado tremendas, mira te puedes ir a las vacaciones y a lo mejor descansas un rato pero vas a regresar con las mismas broncas pero cuando entras a la presencia de Dios sabes que ahí hay cambio ahí hay transformación ahí hay poder, ahí hay milagros ahí hay señales, ahí hay prodigios ahí hay maravillas por eso es que el enemigo no, nos, no quiere que nosotros entremos en ese lugar pero hoy tu entendimiento está, sido, está siendo abierto para que tú puedas penetrar ahí dice en el Salmo 17 que trae vindicación. En el Proverbios 8:30 dice que regocijo viene en su presencia. ¿Cuánto necesitamos como iglesia, como familias, reírnos? Sabes, hace rato estaba yo compartiendo y me estaban entregando las flores y me manda Lourdes, mi hija, una foto y me dice, mamá, ¿por qué no sonríes? Ese es un día de felicidad. Y yo, sí es cierto, caray, ¿no? y sabes que cuántas veces se nos olvida sonreír cuánto gozo se nos ha ido cuánta alegría por la vida hemos perdido y estamos en depresión, en ansiedad y sabes que con insomnio en las noches porque no sabemos cómo resolver la situación, cuando dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice que la presencia de Dios nos da descanso como se la dio a Moisés en el Salmo 97 dice, como cera se derriten los montes ante la presencia del Señor. Yo te pregunto este día, ¿qué monte está en tu vida? ¿Qué monte de, de temor? ¿Qué monte de deuda? ¿Qué monte de, de, de pérdida? ¿Qué monte de sufrimiento está ahí? Porque dice que la presencia de Dios va a derretir ese monte en tu vida como cera. Amén. No se emocionen tantos, ¿sí? ¿eh? Se ve que nadie tiene ningún monte, que todo está planito. No, dáselo fuerte, gracias Señor, porque esta hora todos los montes de mi vida, los montes de pobreza, los montes de pleito, los montes de orfandad, los montes de temor, los montes de enfermedad, ¿sabes qué? Van a ser derretidos como cera por causa de la presencia de Dios. Amén. En el Salmo 16 dice que también en su presencia nos da a conocer la senda de la vida. En su presencia hay plenitud de gozo y en su diestra deleites para siempre. ¿Sabes? La diestra que Dios habla aquí en este Salmo es Cristo Jesús, sabes teniendo a Cristo Jesús no tenemos deleites temporales el deleite es eterno, el deleite es en la mañana, en la noche, en la madrugada al amanecer, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos adorando es un deleite estar en su presencia y ahí en su presencia dice el Señor que nos hará con, dar a conocer la senda de la vida sabes en mis tiempos se compraban revistas para ver el horóscopo y que te dijera ese día a ver qué podías hacer, si, si podías negociar, si podías comprar, si podías vender, si el novio te iba a hablar, si no te iba a hablar tantas cosas que nos metimos en tantas cosas equivocadas ¿quieres saber cómo va a ser tu vida? ¿cuál es la senda de tu vida? ¿sabes que vea la presencia de Dios, vea la palabra de Dios que te aclare tu propósito eterno, que dejes de estar dando bandazos, que tengas 80, 90 años, veas para atrás y digas, híjole, caray, todo el tiempo que perdí por no haber entendido, pero sabes el día de hoy el Señor hasta el tiempo nos redime dice Romanos 8 pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo Presente no son Comparables con la gloria Venidera que nosotros Ha de manifestarse Sabes la gloria venidera Se va a manifestar en tu vida La gloria de Dios se va a manifestar En ti, no importa cuál Sea el problema, no importa cuál sea La circunstancia, no importa Cuál sea la adversidad La palabra de Dios aquí es clara Dice tengo pues por cierto que las aflicciones de este tiempo nos está diciendo Que va a haber aflicciones Pero aquí nos habla y dice No son comparables No son comparables con la gloria venidera Que se va a manifestar en ti Así es que si tú tienes una aflicción El día de hoy Ten por certeza que verás la gloria de Dios Ten por certeza que verás La gloria de Dios A donde estás sufriendo A donde estás afligido A donde tienes temor La gloria del Señor se va a manifestar en ti Amén hay riquezas de su gloria, sabes cuánta gente están buscando las riquezas, pero las riquezas son pasajeras, el amor a las riquezas sabes qué te pierde, pierde a la gente, la desenfoca, pero las riquezas de su gloria son eternas, las riquezas de su gloria son eternas, son tesoros eternos para nosotros. Dice aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere sobre tu vida Que aparezca la gloria, que se vea la gloria en tus obras y en ti y en tu familia Jesús dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Esto se lo dijo a Marta, sabes el requisito es creer y ¿sabes? El, cuando tenemos entendimiento se nos quita lo necio, lo tonto, el estar argumentando tanta mensada, porque de veras que son mensadas, perdón que lo diga, por mí también, eh. tantos argumentos. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué no pasa? Si Dios dijo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué? Ay, 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 es una retahíla? pero aquí nos está diciendo, si crees verás la gloria de Dios… ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? salirte de aquí, no creo porque mi razón, mi entendimiento entenebrecido, ciego y velado ¿sabes qué? no me deja creer, pero hoy tu entendimiento está siendo alumbrado Así es que tu decisión es pasarte de estar aquí A pasarte acá y decir Señor creo Y voy a ver tu gloria Y voy a ver tu gloria en mi casa Y voy a ver tu gloria en mis hijos Y voy a ver tu gloria en mi nación Voy a ver tu gloria en mi matrimonio Voy a ver tu gloria en mi negocio Voy a ver tu gloria Señor Porque hoy he decidido creerle Al autor de la fe Al autor de la vida Al autor de la de la creación, no se emocionen tanto, levántense,
2: vamos a darle un aplauso al Rey, a declarar, Señor, que venga esa gloria a mi vida, que venga esa gloria a mi casa, que venga esa gloria a mi negocio, que venga esa gloria a Centro de Vida Lomas, que venga esa gloria a esta nación, que venga esa gloria a cada estado de la República Mexicana, que venga esa gloria a las
0: naciones de la tierra, que venga esa gloria, Señor, hoy, en el nombre de Jesús. No te quedes afuera deja de ser espectador les platicaba hace rato a mis hermanos que yo nací en una familia llena de fútbol por todos lados, por eso per, perdónenme si nada más hablo de y mis ejemplos son de eso pero pues esa fue mi niñez patadas, balones, goles tenis apestosos y sabes, me recuerdo que en el, en el mundial de Inglaterra estaba jugando México contra Inglaterra mi abuelita había ido con una amiga y había ido al fútbol porque era fanática del fútbol y estaba ella ahí y de repente estaban pasando el partido y de repente empiezan a decir y hay una bronca en las tribunas y está pasando algo por ahí y enfocan en la televisión enfoca a mi abuelita Dándole de paraguazos A un hombre que estaba Dos filas adelante Que era un mexicano Y le iba al equipo de Inglaterra Mi abuelito no estaba Él estaba viendo el partido Y cuando vio Vio a su esposa agarrándose del chongo En la tribuna A lo mejor mi abuelita No estaba siendo parte del partido A lo mejor ella no metió los goles O no estaba defendiendo la portería Pero estaba activa ahí y sabes, hoy te tienes que dejar de ser esa porra en el atrio. Qué bien cantan. No, ¡Oh, qué bárbaro. Ahora la adoración estuvo increíble. no Que dejemos de estar de echando porras y viendo el milagro en otra persona. Que dejemos de estar echando porras nada más en los atrios, en vez de estar adentro, en la presencia de Dios, siendo participantes de los milagros, viendo la gloria de Dios en nuestras vidas. Que dejemos de estar afuera, deja de estar afuera, es el lugar más feo, porque nada más estás observando el poder de Dios de lejos. Pero en la presencia de Dios, ¿sabes qué? Ahí está la actividad, ahí está lo sobrenatural, ahí están los cambios, ahí está la transformación, ahí está la salvación, ahí está la sanidad, ahí está la provisión, ahí está la reconciliación de la familia Deja de estar afuera, deja de estar de observador Métete a la presencia de Dios, métete a la gloria de Dios, trae tu necesidad a esa gloria para que sea transformada, trae esa necesidad que tú tienes, ese sufrimiento, ese temor, esa angustia y llévalo a la presencia de Dios, al lugar a donde no vas a salir avergonzado, el lugar a donde hay salvación, a donde el Señor abre el camino y que no sea nada más el día de hoy, sino que sea cada día de tu vida. ¿Sabes qué, Señor? Me anhelo, mi hambre, mis sedes están en tu presencia No nada más de lejos, sino adentro En el lugar santísimo por la sangre del Cordero Por su carne que abrió el velo Hoy tengo entendimiento Porque el pecado no nos deja acercarnos Pero si tú has pecado Te sientes con condenación No sabes cómo entrar Es tan fácil como
2: reconocer.
0: Señor, perdóname porque la regué Perdóname porque pequé contra tu palabra Transgredí tus leyes Pero tu amor, tu misericordia Es tan grande sobre mi vida El sacrificio de tu hijo Es tan poderoso Que me saca de un lugar estéril De un lugar de desierto Y me lleva al lugar de abundancia Al lugar de la vida Y no de la muerte Así es que el día de hoy Vamos a cerrar nuestros ojos Y decirle, y decidir Decidir Decidir, decidir creerle a Dios. Sabes, en la mañana yo les decía: Vamos a tomar un paso. Tenemos que hacer algo. No, no podemos seguir ante esta revelación. Así, ser lo mismo. Y sabes, yo les decía. Vamos a dar una, un paso profético de decir, Señor, me salgo del atrio, me salgo del lugar santo y voy a la presencia, entro a la gloria, entro donde está la, la solución, entro donde está el amor, entro donde está el poder, entro donde está la sangre, entro donde está la redención, entro donde está la vida eterna, entro donde está el perdón, la misericordia, entro donde está la sanidad, entro donde están los milagros de provisión. Pueden ser cambiados Entra donde mi esposo puede ser Tocado por el amor de Dios Así es que vamos a hacer esto A la cuenta de tres vas a dar un paso adelante Con la conciencia Con el entendimiento De que ese velo se rasgó para tu vida Para que no te quedes afuera Para que entres A donde Dios quiere que tú estés Para ser cambiado y transformado En el nombre de Jesús Lo entendimos Padre, en
2: el nombre de Jesús, hoy tomamos un paso hacia el frente, Señor, decidiendo en nuestras vidas que vamos a entrar, que no nada más vamos a ser turistas, vamos a permanecer. Es nuestro hogar, es nuestro derecho, es, Señor, lo que tú ganaste para mí, el habitar en tu presencia, el habitar en mi hogar, Tu presencia es mi hogar Tu gloria Señor es a donde pertenezco No pertenezco al fracaso, a la derrota, al pecado A la maldad, a la enfermedad Yo pertenezco Señor a la gloria Pertenezco al reino Pertenezco a otro linaje Pertenezco a los sobrenatural.
0: aquí al frente vamos a hacer esa oración vamos a hacer una declaración para que tú puedas pasar del atrio de estar afuera a estar a la presencia de Dios si tú estás aquí y no lo has hecho te animo a que tú lo hagas vamos a esperar si hay alguien aquí si tú nos estás viendo a través de los medios y no has hecho a Jesús el Salvador de tu vida, el día de hoy es tu oportunidad. Hoy es el cambio para ti. Hoy es el cambio de dirección espiritual. En el nombre de Jesús. podamos tener cierra tus ojos ahí donde estás y dile Señor hoy abro las puertas de mi corazón te recibo como mi Salvador como aquel que pagó por mí lo que yo merecía el castigo de la, del pecado es muerte y tú llevaste esa muerte para darme vida Tú llevaste esa muerte para que el día de hoy yo pueda estar en este lugar Abriendo mi corazón y pasando de las tinieblas de la oscuridad A un lugar espacioso, al lugar de salvación, al lugar de seguridad eterna A mi refugio a través de tu sangre Gracias por perdonarme, gracias por lavarme, gracias por limpiarme Gracias por abrir el camino para que yo tenga acceso a una vida nueva en el nombre precioso de Jesús vamos a darles un aplauso sabes qué tremendo este es la mejor, el mejor comienzo para una persona los felicito de verdad porque van a poder recibir y experimentar porque de esto se trata no de teoría se trata de experiencia y sabes a Cristo hay que experimentarlo Así es que le voy a pedir que pasen con esta persona Les va a dar un regalito Va a estar orando específicamente por sus necesidades Y sabes, si tú te has sentido afuera Ya lo hicimos Pero ponte de pie Ponte de pie El Señor quiere que te vayas impartido, entendido, lleno de la gloria de Dios. Y vamos a adorarlo, vamos a entrar a su presencia. Un momentito más, yo sé que ya tienen compromisos, que ya hay que celebrar, pero ¿sabes qué? Vea esa celebración con la gloria de Dios. Vea esa celebración con el camino abierto. Vea esa celebración con la conciencia de que tú estás portando la gloria de Dios. Amén. Espíritu Santo, Espíritu Santo dame esa experiencia, dame ese testimonio en mi vida Que el día de hoy esté llena de esa gloria, mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi vida, mi casa, mi familia, mi trabajo esté lleno de esa gloria que tengamos esa experiencia, que no sean
2: teorías, que no sean bonitos mensajes, que sea la vida de Dios, que sea la gloria de Dios, trayendo, trayendo lo sobrenatural, arrebata lo sobrenatural, métete, 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 métete ahí donde están las respuestas, métete ahí a ser llena de la gloria.
0: vive lo que Dios tiene para ti tú veniste a este lugar por respuestas, por salidas por poder, no venimos a este lugar por acciones religiosas, sino por experiencias de la
2: palabra experimentar a Cristo resucitado
0: precioso Espíritu de Dios, gracias por impartir a cada persona lo que necesita. Como cantábamos Señor al principio Que el viento de tu Espíritu Sople sobre cada vida Que los yugos se rompan Que las cadenas se rompan Precioso Espíritu de Dios Gracias por tu provisión Gracias por tocar a cada alma A cada persona Señor si hay necesidad Señor económica Padre que sean canceladas las deudas Que se abran los cielos Que venga la provisión Señor Si es situación Señor familiar Que venga el espíritu de reconciliación Que el entendimiento Que hemos recibido en este día Los haga entender a ellos Que necesitan a Cristo Necesitan vida nueva Hoy estamos aquí porque vamos a salir experimentando,
2: experimentando, teniendo la experiencia, teniendo la experiencia Empieza a orar en lengua, dos minutos y terminamos, dos minutos, vamos, vamos iglesia Empieza a orar en el Espíritu, empieza a orar en el Espíritu
0: Mira profunda dile gracias Señor gracias por tu amor gracias por tus respuestas gracias por tu provisión por tu perdón, por tu sanidad. Gracias por tu paz. Gracias por tu unción. Vayamos y seamos portadores de su gloria. Amén. Gracias.